0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera.
1: ¡Sí!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast número 11 de Boxeo a la Carrera. La vuelta a la normalidad se está marcando ya estos días, pero todavía queda un poco para poder ver veladas. Precisamente, una de las últimas veladas de boxeo que se había anunciado era eh, la que tenía como protagonista a nuestro primer invitado de hoy, Anthony Gago, quien debía defender el europeo del peso pluma el pasado sábado. Fuera de cancelaciones, una de las cosas más comentadas las últimas semanas son los regresos de Tyson y de Holyfield. Ambos, eso sí, para combates de exhibición. Y también se está comentando mucho la transición de Floyd Mayweather, que ahora será entrenado. Todo ello lo analizaré con Timmy Rodríguez. Después habló con un experto en el deporte americano como es Pepe Rodríguez. La UFC ya volvió el sábado pasado... ¿Cómo se está viviendo ese regreso en Estados Unidos? El boxeo parece el siguiente. A ver qué piensa Pepe. Por último, charlaré con Javi Pardo, CEO y fundador de The Boxer Club, con quien intentaremos dar luz sobre la reapertura de los gimnasios de boxeo. Otra semana más de confinamiento, pero siempre con mucho boxeo y lo analizaremos a la carrera. Comenzamos. Comenzamos. Te espero en mi Twitter, as barra baja a carrera. El pasado sábado, Antoni Gago debería de haber defendido el europeo del peso pluma ante Gavin McDonnell. El vasco, que por cierto el pasado viernes cumplió 35 años, está a la espera de una nueva fecha. Y su situación nos la cuenta quien mejor que él mismo. Hola Antoni, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, tío, aquí andamos, ya sabes, en casa.
2: Oye, lo, lo primero, felicidades con un con un poco de retraso, que a, a muchos nos ha tocado esto de, de celebrar el cumpleaños encerrados, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste tú? ¿Pudiste por lo menos celebrar algo?
3: Sí, hombre, fuimos a por una tartilla y allí subimos, pues, la mujer, la niña y yo, pues, celebrándolo.
2: Bueno, a, a, hay bien, que... A, a, mejor que... que
3: con ellas en el ningún lado.
2: <risa> claro, exactamente. ¿Qué, cómo, ¿Cómo has estado llevando todo, todo este tiempo de, de confinamiento, de, de no poder entrenar? No sé si, si también ha, tampoco estás trabajando ahora mismo. ¿Cómo, cómo ha sido todo?
3: Nah, bueno, pues muy, muy parado, ¿no? Porque el trabajo nada, porque nosotros repartimos a los bares y entrenar, bueno, hacía cuatro horas todos los días en casa. Bicicleta y sombras, sombras pesitas y comba y así, intentar mantenernos, pero, pero difícil aquí. <risa>
2: Hombre, por lo menos cuatro horas al día ya, ya es bastante, pero sí que sí que es cierto que cuesta. Yo no sé si también eh, con todos los deportistas que hablo, eh, lo de que se pueda salir a la calle a hacer deporte es un plus, pero a veces a algunos les da también un poco de miedo. No sé si es tu caso, que te ha sido una liberación o todavía no has disfrutado mucho de la calle.
3: No, hombre, sí, joder, ¿cómo vas? Y más o menos esto vamos a tener que convivir con ello, ¿no? Hay que... Hay que tirar para adelante y, bueno, poder hacer deporte en la calle, pues la verdad es que ha sido, pues, a mí lo que me hacía falta era correr, ¡Buah! <risa> Lo he echaba hasta de menos. ¿no?
2: <risa> que, que luego, ¿cómo, o sea, ¿cómo valoramos las cosas, no? Porque a veces correr es lo, es lo que más cuesta, ¿no? Y, y ahora, hasta lo sí. no echar de menos y lo disfrutas el doble
3: sí, sí, eso, es, joder, eh, gente que estás pues yo quise bajando de peso o tal, o estás haciendo kilómetros y kilómetros y dices "Guau, hago en diez, pero ahora ya cuando llevas tanto tiempo dices jueves, mágica un carretón ahora. <risa> sí, la verdad es que sí, pero bueno. Ahí ya poco a poco a ver si esto va mejor y, y podemos hacerle un cago a esto y, y vamos
2: a la y volvemos un poquito a la normalidad. Y hablando ya más, más deportivamente, Andoni, eh, tú tenías tenías previsto como, como decía ahora en, en estos días, el pasado fin de semana defender el, el europeo. No sé si ya una vez que todo empezó, pues bueno, a, a, a ver cómo todo se se ponía complicado. No sé si ya desde el equipo tú también visteis que iba a ser imposible. ¿O si manteníais una esperanza de que esto pasase rápido y poder hacerlo? No sé si igual en mayo o no, pero en junio sí. ¿O cómo era un poco la idea?
3: Mm, hombre, la verdad es que viendo cómo estaba el panorama y, y toda la situación, lo que estaba pasando ya desde, desde China, ¿no? Que cuando empezaba a llegar aquí, ¿no? Que todo lo que estaba pasando allí, pues ya dijimos que ya era, que es imposible, ¿no? Entonces, ya íbamos a centrarnos en un poco más adelante cuando esté todo más calmado. Y bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, a ver si, si calma esto un poquito y ya te digo, vamos un poquito más más tranquilos y con más tiempo para poder prepararlo y, y pase todo rápido.
2: Esto, pues bueno, era una situación que, que no se podía prever y tú fuiste de, de los pocos en, en España y también en el mundo de los que has podido pelear en, en 2020, lo, lo hiciste en Pamplona. Eh, no sé si también ahora mirando un poco con perspectiva dices uff, menos mal que ya peleé, por lo menos este año estoy un poco rodado para cuando venga para cuando venga otra vez la competición.
3: Hombre, pisar el ring siempre es bueno, ¿no? Y más eh, en la plaza de que hicieron en Pamplona, ¿no? Pero, pero bueno, siempre pues igual necesitas más eh, otra vez otra peleita de, de rodaje o pisar el ring con la gente todas esas sensaciones, volverlas a a encontrar, ¿no? Es, es, es eso. A ver, a ver lo que pasa, yo ya digo, tengo mi promotora, que son los que, los que mueven todo, los que hablan con los que tienen que hablar, y, y bueno, cuando sepan algo ellos, pues ya no dirán. Uh
2: -huh. eh, hablaba yo con, con Chuchi hace unas semanas, eh, precisamente de esa pelea en Pamplona, y, y le decía yo, Jolín Andoni, de, que era para, para bueno, para volver a tomar ritmo, para, para esa defensa, pero vaya, vaya sensaciones más buenas no por lo menos desde fuera nos dio que transmitiste muy buenas sensaciones no sé si tú también te, te las llevaste
3: no la verdad es que pues, hemos trabajado mucho no eh, llevamos una preparación muy buena pues en el gimnasio en los sparring eh, en el entreno con javi en la dieta estaba con mi hermano juan alberto pues, estábamos muy fuertes y la verdad es que bueno fue la, el chaval pues venía a bocearnos y tal y lo que pasa es que le, le pudimos coger esa mano derecha en el mentón que eh, pues no la tomo y, y luego ya pues no la dejamos respirar, ¿no? Para pa intentar acabar. acabar ¿no?
2: Casi a veces es mejor en, en ese tipo de peleas que, que se ponen de cara, eh, nunca puedes dejarle vida porque luego nunca sabes lo que te puede ocurrir.
3: Exactamente, tú le puedes, puedes dejarle respirar y, y luego el día, bueno, luego a, al poco te, te pone pichar arriba la tía. ¿eh? Tener <risa> <un> cuidado. <risa>
2: Exactamente, y justo antes de esa pelea hablábamos tú y yo para para AS para de, de bueno, de si ya mirabas al europeo decías que primero esa pelea y que luego ya se vería el resto ahora ya que lo siguiente se supone que va a ser McDonnell ¿cómo ves esa pelea? ¿en estos días de confinamiento también te ha dado tiempo o has estudiado más a tu rival o tampoco te has querido comer la cabeza con eso?
3: No, de eso pues se ocupan, más con la verte no, no solo de los vídeos de él ellos me dicen cómo Cómo tengo que entrarle, ¿Qué? cómo tengo que atacar, lo que tengo que esquivar, es muy porque yo no soy en paranoio. pero bueno sé que el chaval, el chaval es largo, es, es un gran bosador y vamos a tener muy complicado ganarlo, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a vamos con todo, vamos con todo corazón a, a intentar meter nuestro boceo, nuestro ritmo, nuestra presión y intentar llevarnos la pelea
2: cuando hablaba con Chuchillo hace un par de semanas me decía que, que la idea era hacer un digamos un duelo Euskadi contra Reino Unido ¿no? que estuviese obviamente encabezado por, por esa pelea eh, no sé si también se han hablado ellos ahora de que quizá Julio eh, no sé si ya te han dicho algo de eso o si por el contrario eh, si te llegase la opción de que dijese en eh, inglés en este caso vente para Inglaterra que aquí se puede hacer antes ¿Aceptarías o ya de tener el factor cancha a favor prefieres esperar?
3: Hombre, siempre tu gente te da otro pulmón, ¿no? Eh, cuando estás flaqueando, está la gente animándote, bueno, te vienes arriba como un campeón, ¿no? Eh, yo prefiero pelear en casa, pero bueno, eh, que sea lo que sea, ¿no? Eh, cuando pase todo y, y ellos hayan, no sé cómo habrán acordado algo, sí, si yo creo que se va a hacer aquí en casa, que ya está acordado, pero... Pero bueno, si tenemos que ir a Inglaterra, no no, no pasaría
2: nada. Vamos. Siempre, todos sabemos que otra cosa, ¿no? Pero Andoni valiente y ir donde tenga que ir, no por eso no, no hay problema, ¿no? Que al final eh, el ring es igual aquí que, que allí.
3: Sí, eso. es, si, si me dices que vas a Inglaterra y te pegan todos, pues bueno, te lo pensarías. Pero <risa> bueno, da igual allí que aquí, solo va a estar él en el ring y vamos a del el lío.
2: y eh, Hablando un poco de, de lo que decías, de, de bueno de, de tener el apoyo del público, ese, ese aliento, lo tienes en Bilbao, pero lo de Pamplona también fue increíble. Eh, no sé si te esperabas ese cariño del público de Pamplona, aunque tenías a muchísimos de, de tus fans habituales allí desplazados. Vaya ambientazo que, que pudiste vivir en Pamplona.
3: Sí, la verdad es que, sí, es que bueno, La gente de Pamplona, no sé se si como en casa... Aunque fueron muchos del barrio y de aquel para allí. Pero la verdad es, era como estar en Bilbao, ¿no? Estaban ahí animando, eso era exagerado. La verdad es que esas cosas son, hay que vivirlas. Y no, no tienes palabras, no solo agradecimiento por, por todo el apoyo y todo el cariño.
2: Y eh, tú eres un referente para, para muchos, sobre todo ahí en el, en el boxeo de, del País Vasco, pero ¿quién, ¿quién son tus referentes boxísticos hablando? ¿A quién, ¿En quién te has fijado tú más?
3: Yo siempre me he fijado en mi Alberto, ¿no? Uh -huh. pero de aquí y, y del de de, de mundo ha sido Julio César o Chávez, ¿no? ha sido para mí el más grande. Uh -huh. un, un guerrero, un batallador no daba una pena por perdida, siempre tiraba adelante, no o sea. un uh,
2: un poco andoníago, ¿no? que nunca da una no. batalla por perdida y, y siempre baje adelante.
3: Sí, sí, pero bueno, él mucho
2: más <risa> <risa> y, y Andoni, tienes 35 recién cumplidos, campeón de Europa, te levantas todos los días cuando, cuando muchos otros se van todavía a dormir. Eh, traba entrenas, trabajas, vuelves a entrenar. Eh, obviamente el boxeo te gusta, es tu pasión. Yo no sé si si has pensado cuánto más puedes aguantar este ritmo o mientras el cuerpo aguante no, no te preocupa lo que pueda pasar de aquí a, a dos, tres años, cuatro, por ejemplo. No,
3: hombre, igual tanto no, es ¿eh? de, de, de ahí <risa> Pero <risa> no sé, pero es lo que tú dices, el cuerpo aguante, ¿no? Cuando tú vas en una pelea bueno, o no te entrenando no estás al 100% o no le das todo, o te sale mal, o no, o no puedes más, ya, pero sí, es un deporte, pero no es un juego, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que pensarlo fríamente, tengo la verdad ser tengo muy buena gente a mi alrededor que me diga, oye, mano, ya que esto es lo que hay, eh, ya no hay más, y bueno, yo pues, con malestar, pero lo aceptaría, ¿no?, lo que ellos, porque yo desde fuera ven todo mucho mejor, ¿no?, y, y ya te digo, y luego uno mismo también se tiene que ver, se tiene que dar cuenta que esto no es un vacilón, y, y bueno, cuando ya no puedes más, no puedes más.
2: Y, pero tú de momento dices eso, que, que de momento sí, sigues ahí, y ¿cómo hace uno hombre, para... No, hombre, de,
3: de momento sí, de momento sí, pues yo me veo bien, vamos, me veo con muchísimas ganas y, y muy bien.
2: Eh, eso te iba a decir yo, que ¿cómo aguanta uno.? ese ritmo durante tantos años? Porque al final tampoco tienes tú un trabajo en el que estés sentado todo el día con las piernas en alto y que no tengas mucha actividad física. Eh, al final tienes un trabajo que, que requiere un gran desgaste físico, luego el desgaste sí. de entrenar. ¿Cómo, ¿Cómo aguanta uno tantos años?
3: No, hombre, pues... Yo creo que es el sufrimiento, ¿no? Es sabemos sufrir y, y bueno, no, porque a veces te lo pasas bien, pero otras veces lo pasas mal, ¿no? Estás al lado que no juegas más. Pero bueno, o se arma no, con gusto. Muchas veces nos dicen que no pica, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ya. Intentando dolar todo, intentando dormir lo máximo y, y siempre pues, intentando estar a tope.
2: Exactamente. Y sobre todo, personalmente, uno de esos ejemplos de, de cuando un día va mal o cuando las cosas no van bien, pensar en Andoni Gau y decir, si él sigue adelante, ¿por qué no el resto puede seguir? personalmente, Andoni, para mí eres un ejemplo de, de cómo, si persigues tus sueños, pues mira, campeón de Europa mirando todo lo alto que se puede y muchas gracias hoy por, por estar con nosotros compartiendo un rato y a ver si dentro de poco ya podemos tener una fecha para ir a animarte y defender ese campeonato de Europa Muchas gracias, Andoni Nada,
3: Muchísimas gracias, tío, de verdad
2: Escuchas, boxeo a la carrera Los regresos de Tyson y Holyfield, la transición de Floyd Mayweather como entrenador, la actualidad del boxeo más allá de las peleas no para y para analizar todos los detalles técnicos me acompaña hoy Tinín Rodríguez. Hola Tinín, ¿qué tal?
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Que ya hemos visto por tus directores de, de Instagram que, que estás preparando cosas, o sea que dentro de nada Tinin nos sorprende.
1: Estamos a tope, Álvaro. Estamos eh, grabando un montón de contenido eh, en gran calidad, que sobre todo es eso lo que aprecia la gente, para que pues eh, los iniciantes, sobre todo, gente que nunca ha hecho nada y que a lo mejor se sienten un poquito observados en un gimnasio y tienen ese miedo escénico, pues desde su casa pueden hacer el arranque. Y luego pues, queremos en pueblo también a todos los parámetros, es decir, eh, defensa personal de la mujer, salud y bienestar, eh, de hombre y mujer, muchas cosas muy interesantes
2: no no se puede parar en, en esta cuarentena y quien tampoco ha parado son los protagonistas que, que decía yo yo, antes de hablar de Hollyfield Tyson y una posible trilogía quiero hablar de Floyd Mayweather que ahora dice que quiere ser entrenador que ha empezado a entrenar a su sobrino los dos son novatos, uno como boxeador otro como entrenador y la pregunta es clara vamos primero si quieres a, a grosso modo y luego entramos en detalles un gran boxeador ¿Es sinónimo de que vaya a ser un buen entrenador o no tiene nada que ver?
1: Sería por coincidencia, no tiene nada que ver.
2: Vale. Eh, eso es lo primero, porque muchos dicen Buah, es que va a ser un entrenador. No, vamos a ver y, y vamos a analizar poco a poco. Eh, uh -huh. la, la experiencia al final se gana con los años. Y uh -huh. es muy difícil que el primer boxeador que tú entrenas sea un gran campeón.
1: Claro. eso es. Además, que creí que iba a ir por el camino de que la experiencia es un grado y que los boxeadores tienen experiencia. Pero claro, ¿Lo saben transmitir o no?
2: Ese es el tema. Es...
1: Claro, ahí está el kit de la cuestión. Y luego, a nivel, ya no solo tener mucho conocimiento a nivel técnico, táctico y estratégico, sino también de, de psicológico. Porque el factor psicológico puede ser tuyo interno, puede ser pensamientos intrínsecos, pero a la hora de tú transmitirlo o tratar de modular eh, el pensamiento de otro deportista, es muy complicado. O sea, eso requiere de mucha. Mucha experiencia y pasar por mucha guardería, como digo yo, que la guardería es realmente la academia de, de, de la formación de un, un entrenador. Y la guardería es lo que tenemos cuando, en mi caso, yo tengo un campo de, de entrenamiento con grandes boxadores en los que son amigos en la calle, pero enemigos en el gimnasio. Y que el boxador está pendiente del entrenador en el que en el momento que falle algo, se lo va a señalar con el dedo. O sea, es... Eh, el, el matrimonio entre boxeador y, y entrenador es más diferente de lo que la gente piensa como si fuese un romance de a nivel familiar a nivel social como puede ser el de Tyson con Fusamato. completamente diferente, son guerras que soportarlas hay que estar muy muy en la feria metido todo el día
2: eso te iba a decir yo porque al final obviamente Floyd Mayweather eh, tiene mil y una historia sobre un ring tiene muchísima experiencia y puede contar situaciones que ninguno de, de nosotros ha vivido pero el tema es lo que tú decías saber empatizar y luego sobre todo una cosa es como tú te veas sobre el ring y luego otra cosa es como tú transmites lo que quieres que hagan otros sobre el ring que ahí también está un poco la clave de saber, sí, yo sé defender de una manera, pero es que también tengo que adaptar el boxeo a mi boxeador, no todo va a ser como yo quiera.
1: Claro, es que lo que tú has dicho, además Floyd Mayweather es, eh, yo creo que el único boxeador que ha ganado durante 49 combates haciendo lo mismo a todo el mundo, no ha cambiado su plan de estrategia. Entonces es algo buenísimo, porque parece que ha encontrado... Eh, o, o nadie ha sabido descifrar ese algoritmo de Floyd Weather, parece que haciendo lo mismo con, la, con el mismo patrón de combate gana todo el mundo, pero sí que es verdad que él no ha experimentado otros campos a lo mejor de manera tan depurada de cara a ser entrenador, porque los entrenadores entrenamos mucho al saco, no un gran rendimiento físico pero sí a la hora de hacer eh, una buena mecánica eficiente para luego trasladarlo a los boxeadores, en este caso Floyd Weather, sí que tengo que recalcarte una cosa eh, que está haciendo muy bien este Álvaro que es empezar desde cero con alguien que se inicia en el boxeo como es, me dices que es su sobrino. Eso es algo que, que es para, para aplaudir y que, lógicamente, le espera un largo camino de bastante trabajo de campo, como como se dice.
2: Sí, pero bueno, sobre todo lo bueno de eso, entiendo, Tinín, es que tú puedes moldear a ese boxeador y adaptarlo a tu estilo, no tener que adaptarte tú a él, ¿no? Porque aunque cada boxeo, cada entrenador intenta dar... Eh, claves de su boxeo a su boxeador, al final tiene que adaptarse a lo que ya viene de antes. Pero si empiezas de cero, es más fácil que coja todos tus conceptos.
1: Sí, pero en este caso el aprendizaje, el aprendizaje va a ser mutuo, Álvaro. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo un estilo propio, tengo mi metodología y que yo ya sea a un boxeador, mi metodología es predominantemente defensiva. Eh, me encanta lo que es la defensa y creo que sobre la defensa se puede enfocar un buen ataque, más que simplemente un ataque y que detrás no haya una, una buena defensa pero en este caso cuando me viene un boxador más atacante más ofensivo, yo trato de eh, aprender de él porque sobre todo son cosas que vas a aplicar en, en un futuro con otro boxador de esas características y que son ingredientes que hacen una sinergia entre ellos y en este caso yo voy a poner todo de mi parte para que su defensa mejore como atacante. Imagínate que tenemos un gran invasor del ring eh, muy agresivo y, en consecuencia, también eh, pues eh, introducimos un poquito de defensa de fundamentos técnicos defensivos que le hace, como digo, en consecuencia, un boxador mm, total. ¿no? Eso es lo que se trata, hacer un buen cóctel con unos buenos ingredientes y, en este caso, ya te digo, que es la sinergia de ambos, tanto entrenador como boxador. Los dos van aprendiendo en conjunto.
2: Y luego, aparte de, de ese entrenamiento en conjunto, tienen, para mí otra cosa clave es cómo actuar luego una vez que empiecen los combates. No solo a la, a la hora de transmitir eh, órdenes, sino a la hora de llegar a la esquina, de corregir, de saber los tempos para hablar, para que el catman haga su trabajo. No creo yo que Me que Weather se ponga de catman a estas alturas. Eh, también, eso lo hemos visto muchas veces, como a veces hay entrenadores que han sido grandes boxeadores que llegan a la esquina y no dicen nada, o lo que dicen ni nada es lo mismo, que se dedican a arengar, ¿no? Eh, también eso al final se lo va a dar solo el paso de los combates y estar en una esquina, en otra, en otra, en otra, e ir sumando experiencia.
1: Efectivamente, eso ya lo vimos tú y yo juntos cuando retransmitimos una pelea de Jaime Munguía, en la que está Eric Morales en la esquina, y vemos que fue totalmente, órdenes eh, totalmente eficientes, eh, carentes de, de sentido en cuanto a tiempo y muchísimos despistes a la hora de subir con un vocal, protector bucal, perdón o una botellita de agua entonces, lo que tú dices, se necesita muchísima experiencia y sobre todo Álvaro, los entrenadores cambiamos de forma de ser, porque eh, el que no es padre, se vuelve padre y aprende a tratar con niños eh, ellos, los boxeadores, son un gremio completamente diferente a otros deportes, ya sé que están los jugadores de fútbol, ya sé que están por ahí otros atletas pero los boxeadores es otro gremio. Por supuesto, no estoy diciendo que sea el peor, en este caso en conducta, pero lógicamente tiene que estar eh, ligado la conducta del entrenador, eh, muy modulada y muy, muy, ¿cómo se dice, acoplada. Hay que buscar esos reajustes constantes hacia el boxeador, porque el boxador es muy inestable emocionalmente, porque no es porque sea boxeador, sino porque el boxeo eh, te hace ser así. Y además, si eres un, un boxeador como Floyd Mayweather, que eres muy estentoso y tienes una forma de ser en la calle, tienes que cambiarla o por lo menos tienes que ser muy camaleónico a la, en el campo de entrenamiento y, por supuesto, de la pelea. Entonces, aquí el factor psicológico, el crecimiento personal de Floyd Mayweather, ya no solo un crecimiento personal en el día a día, que también lo influye, sino en todos los aspectos para que él pueda hacerse mucho más sabio y que eso, de todas maneras, se, se refleja en cualquier campo, ¿eh? ya sea en la esquina como en la vida cotidiana.
2: Y cambiando de tercio, Tinin, no sé si has visto el vídeo de Tyson. Madre mía, cómo está, ¿eh? Parece que no ha perdido Ay, velocidad.
1: Impresionante, ¿eh? Este es, está como cuando era joven. Yo lo repetí el vídeo varias varias veces, no por la ejecución de, de movimiento que era hace muy bonito, y lo hace como te hace recordar, ¿verdad?, al Tyson de antes, sino con la potencia que lo emplea, ¿eh?
2: Sí, es que la potencia, la, la, la velocidad, es, es que es todo, es que dices, uff, pero parece que no, no ha pasado el tiempo por él, ¿no? Eh, eh, la verdad que, 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 bueno, que tiene muy buena pinta, pero es lo que decimos siempre eh, con todos los boxadores que vuelven y lo hemos dicho con el propio Sergio, en el, en el gimnasio es una cosa y luego vamos a verlo en fuego real. Sí que es cierto que, bueno, que él tampoco va a tener mucho fuego real, ¿no? Porque va a ser un, va a volver para combates de exhibición. Pero yo no sé de a ti, pero a mí por lo menos, aunque sea en un combate de exhibición, viendo cómo está, me apetece verle.
1: Yo es que soy muy soñador. Yo, yo soy, eh, yo estoy todo el día flipando, Álvaro. Entonces, mis amigos, por, por ejemplo, como Óscar Zadden o Miguel de Palos, eh, tenemos un chaz en común y siempre estoy eh, poniendo peleas legendarias, ¿no? Y digo yo, oye, ¿qué pasaría así? Y me dices, es que joder, es que tú siempre estás con que qué pasaría. Digo, bueno, pero vamos a soñar un poco. ¿Qué pasaría si Mike Tyson hace un combate eh, que solo expone dos rounds, pero que en dos rounds puede mantenerse como cuando tenía 20 años? Porque Mike Tyson sabíamos que hasta cuando era joven no podía eh, soportar esa contracción muscular y ese, esa, esa, ese nivel, esa frecuencia cardíaca durante más de seis rounds, ¿no? ¿Qué pasaría si, si demuestra que en dos rounds puede demoler a cualquier hombre peso pesado y le ponen una pelea, por ejemplo, Mike Tyson contra Deontay Wilder? me dejo hombre macho, tienes unas cosas. Digo, bueno, ¿pero tú irías a verlo? Y dices, me dejo, me dejo, medio, me dejo sueldo completo en ir a, a ver un, un Tyson Wilder. Que luego vamos a ver algo que, que nos puede decepcionar o nos puede dar pena. Sí, pero yo creo, o te lanzo aquí esta pregunta, aunque tú eres el periodista en este caso, Álvaro. ¿Tú qué opinas? Yo creo que rompería que, que le todas... Sí. No, no, yo creo que rompería todas, todas la, todos los récords del pay-per-view. View. ¿Tú sí. qué piensas?
2: Sí, sí, sí. No, no hay nadie como Tyson. Al final piensa que, que hay muy pocos boxeadores que sean conocidos universalmente y por todas las personas del mundo. O sea, eh, yo creo que si no estoy contigo, ¿eh? de 10 personas le preguntas eh, a quién es Tyson, 9 saben quién son. Entonces, yeah. aunque no les guste el boxeo, ¿saben quién es, quién es Tyson? Y ese combate obviamente movería mucho. De hecho, hemos visto el yeah. revuelo que se ha armado cuando ha dicho que va a hacer combates benéficos, que estamos viendo al propio Julio César Chávez eh, padre haciendo combates benéficos. Eh, uh -huh. O sea, que no es algo novedoso, pero solamente decir Tyson en un ring, hombre, yo creo que, que a todos pues se nos enciende un poco eh, en ver. la cabeza algo, ¿no?
1: Es que, es que, ahora lo que tú has dicho, me ha recordado a Chávez y luego me ha recordado que también Tyson tiene otras exhibiciones, pero sí que las hizo como un poquito más gordito Exacto. con la parte emocional ya fuera todo completamente del boxeo. ¿Pero qué pasaría ahora si, como lo hemos visto con la camiseta mojada que, que marcaba pectoral, marcaba un vientre plano y, y le hemos visto marcar tres golpes en manopla, dos juca abajo y pasar y meter un derechazo tremendo? Eh, ¿Qué pasaría si es que ahora lo que quiere hacer es algo que es un amago de vamos a ver qué tal estamos en, en exhibición y luego hablamos. Yo creo que de momento quiere hacer eso. Luego igual llegas en una excepción. Lo que sí te puedo decir es que en la exhibición que haga Mike Tyson mmm, si puede provocar un, un knockout lo va a hacer porque sí, además me... lo demostró. Sí sí. Lo sí. demostró en otras exhibiciones, ¿te acuerdas?
2: Sí. Y...
1: En la que no queda un compañero y, y le dio tiempo a agarrarlo en el aire, por ejemplo.
2: Y, y yo ¿no? que soy un poco mal pensado. Cuando veo lo de Tyson, dos semanas más tarde veo lo de Hollyfield, para mí aquí hay algo. No sé el que... ¿Sabes qué te digo? Pero hay algo detrás.
1: Si veo a Hollyfield otra vez cargar con que quiere volver, se me quita las ganas y sé que no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si lo sabes, Álvaro, pero yo me acuerdo que tenía alrededor de unos 18 años, ahora tengo 37. Y luego, unos cuatro años más, eh, se volvió a cantar de que la tercera pelea entre Tyson y Holyfield se pudo hacer en España. Para todos los que nos estén escuchando, lo recordarán. Y estuvo rondando el Tyson-Holyfield en España muchísimo, incluso luego en Rusia. Lo quisieron despertar y no se pudo. Yo prefiero, para que se tome más en serio, que no se retomen fantasmas Fantasma del pasado que, nunca, que, 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 que no fueron. O sea, ya se hicieron dos peleas magníficas. No hace falta ver eso. Eh, eh, si además se ha intentado hacer y no ha llegado a Puerto. Yo prefiero ver por separado Primero a Tyson, por donde sea, en una pelea. Y luego, Dios dirá, si quieren ya que vuelvan a, a renegociar. Pero te hablo de que esto pasó cuando ya Tyson, además, ya estaba retirado. Entonces, bueno, prefiero no... Es,
2: es, algo, sí. Sí, a ver, es algo recurrente, es como el Mayweather Pacquiao 2. Es algo, mm. es algo recurrente, ¿no? Pero, hombre, a mí sí que me choca que, que Tyson diga eso y que luego haga un anuncio oficial de que vuelve también para hacer exhibiciones. Es curioso cuanto menos. Sí, ¿eso es o publico? envidia? Una de las no,
1: cosas. no, yo pienso que tiene tiene muchísimo que ver, es, eh, tiene mucho sentido en cuestión de, de negocios. Eh, los, los dos negocios, los dos business empiezan a la par y si acaso, esto es como mover una ficha. Muevo ficha y si puede coincidir bien y si no, pues nada, pero por lo menos no nos pillan frío. Yo pienso que son movimientos normales, naturales, que pueden pueden pasar o que no, pero por lo menos que no los pilla nadie. En bragas, como aquí decimos, ¿no?
2: Sí, pues bueno, a ver, a ver qué ocurre, a ver cómo, cómo sigue todo, pero por lo menos tienen... Sí. En este tiempo que no hay boxeo, pues nos ha dado tiempo a fantasear y a sí, sí. pasar un buen rato. Está chulo, ¿eh? Sí, por pues, eso, por eso, que al final, oye, a, a estas cosas también nos ayudan a desconectar y a fantasear un poco. Sí. Y estamos encantados de leeros a todos los que estéis escuchando este podcast y que nos digáis lo que pensáis vosotros de todo esto, porque al final, en estos tiempos así difíciles, lo que nos queda es la imaginación y fantasear. Así que te doy las gracias, Tinin, por haber estado hoy con nosotros para ayudar para ayudarnos a todos a fantasear un poco con el qué pasaría. Muchas gracias, Tinín.
1: Gracias, Álvaro. Un abrazo.
2: Te espero en mi Instagram, álvarocv 94 El pasado sábado, el deporte americano regresó con la UFC. ¿Cómo está el deporte en ese país en este momento?, para analizarlo, habló con uno de los periodistas españoles que más sabe de ello. Lo podéis escuchar de lunes a viernes en Pepe Diario y hoy ya me escucha a mí Pepe Rodríguez. Hola, Pepe, ¿qué tal?
0: Pero, hola, Álvaro, ¿qué tal? Hola y oyentes del de podcast, pero ¿qué, qué falta de, de precisión es esa? ¿Cómo que uno de los...?
2: Bueno, hombre, no sé, igual algunos se ofende, ¿no? El que más sabe. Lo repetimos. Bueno, que, se ofenda, que se ofenda,
0: que se ofenda. Que, ¿no? que las verdades no tienen por qué ofender y se ofenden. Que rasquen, tío, pero un poco de precisión, empezando el la compensación. Creo <risa> yo, vaya, creo yo. desde <risa> mi modesta opinión.
2: Es verdad. Y oye, se si, si me hace tan raro saludarte, yo a ti en, en lugar de al revés. <risa> sí. Es que ¿Cómo
0: estás? ¿Todo bien?
2: Muy muy bien, yo Disfruté de la UCC y estoy esperando el boxeo. Que, que este yo... podcast va de boxeo y, y a ver si pronto ya podemos contar competición.
0: ¿Tú lo viste? Pues mira, sí lo vi, lo vi en, en diferido el domingo por la mañana. Y, chico, el, el volver a tener algo de realidad, ¿no? El volver a tener algo de acción, algo de no tener que tirar de, de vintage, de campeonatos enlatados de antiguos, ¿qué sensación más refrescante? Y, y me viene muy bien la solución que has hecho, la pregunta que has hecho, porque tenía eso en la cabeza, ¿no? Esta semana hay más UFC. Eh, justo hoy he leído un artículo en Sport Illustrator que lo firmaba Chris Menix. Chris Menix es un, un especialista tanto de boxeo como de NBA, que a mí, a mí particularmente es un periodista que me gusta mucho, pero hablaba justo de esto, ¿no? Hablaba de lo que podía suponer la UFC como punto de partida o como empuje incluso para el boxeo, pero iba más allá. Iba a todo el deporte norteamericano. Este fin de semana que viene eh, también está previsto, ya veremos si lo consiguen o no, que se reanude la nascar Hay una sensación de primavera, ¿no? Hay una sensación de, de, de salir de las flores, del verde, de, de volver a la vida, que yo no sé si soy muy ingenuo o no, porque se desobra la situación en la que estamos y los problemas que tenemos por delante, pero joder, me reconfortan, Alba? O sea, el, la sensación de alegría no me la quita nadie.
2: Sí, hombre, eso, eso de que por lo menos vamos saliendo, eso sí que sí que es cierto. Yo no eh, no, no se dio al empezar el, el pay per view, que fue lo que pudiste ver en Dazón, sino que se dio cuando conectó ESPN a las 2 de la mañana en esta, en España, eh, ¿Eh? que empezó con un mensaje de Donald Trump. Eh, no sí. sé si lo has podido ver repetido y, y si te lo no. esperabas que, que Donald Trump apareciese ahí.
0: Eso lo he visto en redes. Eh, a, ver, a ver cómo explico esto. No es que me lo esperase, no es que yo sepa la agenda de Donald Trump y tal. Sí se desobra ¿vale? que Donald Trump y la administración Trump en general es muy ocupada en que el deporte vuelva y en sacar rédito político de que el deporte vuelva. Es muy consciente de la importancia del deporte, del espectáculo deportivo no solo en sus votantes, sino que creo que en toda la sociedad norteamericana, y lo podemos extender a toda la sociedad occidental, al menos en mi opinión, y es, es muy consciente, más que en otros países, creo yo, o otros gobiernos de otros países, de la importancia psicológica, al, de la importancia social de que el deporte vuelva. Y desde el principio de la pandemia, la administración Trump, y Donald Trump, en primera persona, se ha esforzado mucho por demostrarlo. Reuniones con los comisionados de las ligas... Eh, declaraciones de su gabinete de... ...va a haber deporte, no se preocupen ustedes... ...el deporte volverá, volveremos todos unidos... ...en Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, y no los demás lados, claro... ...que el deporte se usa a nivel propagandístico... ...y, y en este caso en concreto... ...la administración Trump... ...está muy, muy enfocada... Eh, ...en que eso se note... Mm, ...no me extraña nada... ...que el primer eh, evento que, que exista... ...aparezca él... ...no me extrañaría nada... ...aunque no lo sepa o no lo adelante que este fin de semana en el NASCAR, él estuviese presente de alguna manera. Y me parece lógico, a ver, que no suene esto eh, ni a crítica ni a aplauso. Entiendo lo que es, entiendo lo que es.
2: Sí, o sea, al final él, él tiene que estar ahí porque, porque es eso, porque sabe que, que es muy importante y sobre todo el, el mensaje con el que yo me quedo es enhorabuena a la UFC por el esfuerzo que está haciendo y ánimo al resto, tenemos que volver cuanto antes. Eh, eh, queda claro que él y su gobierno van a poner facilidades eh, totales a todos los deportes pero aún así en Estados Unidos la sensación eh, es que todavía no lo tienen muy claro ¿no? porque la NBA parece que va con pausa y la NFL por ejemplo están haciendo planes por sí eh, bueno,
0: yo, yo la NFL la NFL al menos, claro, les ha pillado todo esto sin partidos por jugar ellos habían acabado la Super Bowl y hasta septiembre no vuelven a jugar, pero todo lo que les ha pillado por el medio la agencia libre, eh, el draft, todo el proceso de creación de equipos. Es un periodo muy intenso de la NFL, muy intenso a nivel de seguimiento también popular. O sea, no, no solo a nivel de directivos, sino de, de seguimiento del público. Ellos no han parado, ¿eh? Y la semana pasada presentaron el calendario y el calendario es como el de todos ¿no? o sea De momento han tirado para adelante con todo. Es cierto que no han tenido nada que parar porque no han tenido que parar partidos. Por lo tanto, no se compara a ninguna otra competición. Pero ellos, ellos como las cucarachas, ¿no? Cuando, cuando haya la Tercera Guerra Mundial van a subir las cucarachas y la NFL. Aquí, para adelante con todo.
2: Y en cuanto al boxeo en particular, Pepe, tú que, que pulsas mucho los, los medios de Estados Unidos, eh, ¿cuál es el sentir de la gente? ¿Tienen ganas del boxeo o ha perdido, o, o a la gente está, no perdido, sino que la gente está más pendiente o más deseosa de ver otro tipo de deportes?
0: No, déjate. Yo, lo que te decía del artículo de Chris Mannix eh, esta mañana, eh, y leyendo entre líneas lo que publica la Athletic, eh, más o menos las cuentas habituales que siguen boxeo norteamericanas, hay una sensación muy clara de esto de la UFC tiene que servir para que vuelva al boxeo. O sea, eh, sí que es cierto que es muy difícil extrapolar una experiencia como la de la UFC a deportes más masivos, o a deportes no masivos, sino que necesitan más gente para funcionar, que son deportes de equipo, que necesitas una infraestructura diferente, pero meter a dos boxeadores en un gimnasio, claro que tiene inconvenientes y problemas, por supuesto, lo sabemos todos, pero no es lo mismo, ¿vale?, que poner en marcha la NBA. Y en Estados Unidos en concreto hay una sensación de, venga, adelante, ¿eh? Si esta gente lo ha conseguido, es hora de que el boxeo eh, dé un paso adelante y sí que se le echa de menos, por supuesto que se le echa de menos. Eh, se dan nombres, se dan veladas, se da la idea de que no pueden tardar mucho en el boxeo. Además, a nivel social, a nivel sociocultural, el seguidor del boxeo en Estados Unidos tiene mucho más en común con todo esto que estamos hablando, con la NASCAR, con la UFC, casi con la MLB, con la NFL, que con el otro sector. ¿no? Y justo este lado eh, está clarísimamente enfocado a vamos a vamos a volver cuanto antes.
2: Y sobre todo en Estados Unidos, ¿se entiende que también el boxeo no puede dejar pasar la oportunidad? Porque si la UFC le estaba comiendo la tostada, ¿se la puede comer mucho más?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. No. Y es que el, el apoyo de la ESPN a la UFC, el apoyo vamos, son socios, no, no, sí, no hay sí. ningún apoyo, se, se, se paga eso. De hecho,
2: <risa> bueno, de, de hecho, cuando suspendieron los últimos eventos, fue porque unos directivos de ESPN levantaron el teléfono y le dijeron que no.
0: Totalmente. O sea, totalmente. Que... No podemos olvidar que la ESPN pertenece a Disney y no pueden permitirse ciertos lujos, ciertas barbaridades. Pero de la misma manera que eso pasó, que en abril eh, paralizaron eh, a Dana White para que hiciera estas cosas, de la misma manera, para ellos esto es un punto de partida inmenso. Ya hemos conseguido poner algo en marcha. Ellos son referencia a todo esto. Ellos son quienes presionan, ellos son quienes levantan el teléfono y, como dices tú, Paran a Dana White, pero también son es que levantan el teléfono y le dicen a Van Silver, de la NBA, el muchacho, vamos, ¿eh? Y son los mismos que, con sus eh, diferentes eh, eh, televisiones y grupos deportivos y grupos de periodísticos, que son rivales, quienes empujan a hacer las cosas. Y sí, claro que existe, volviendo a tu pregunta original, la idea en Estados Unidos de la UFC que está comiendo la tostada, ya las estaba comiendo a nivel de espectáculo, a nivel organizativo, a nivel de, de la imagen que se mostraba de la competición, si ahora la UFC es capaz de hacer tres veladas en una semana, seguir para adelante, empezar a, a sacar combates estelares para dentro de un mes, el boxeo tiene que moverse, pero sí o sí, claro.
2: Y ya por último, eh, estamos viendo en España que, que hay mucha crítica, ¿no?, eh, con, con que no se cumplen eh, ciertas normas de, de seguridad para evitar más contagios. Y justo en la UFC hemos visto eh, muchas paradojas, ¿no? Eh, hacemos mil doscientos test, cumplimos todo a rajatabla, pero resulta que dejamos que un infectado, posible infectado, esté con el resto, aunque sea con distanciamiento social, y luego en la velada el entrevistador abraza a todos los luchadores, les da la mano a todos, está a escasos centímetros, entre los equipos se saludan, se abrazan. ¿Tú crees que, que en Estados Unidos se va a imponer eso cuando vuelva el deporte? ¿O se buscará que esa imagen no es la que se proyecte? Como por ejemplo en España que piensan que dicen cuando vuelva el fútbol eh, no se van a poder celebrar los goles en corrillo, por ejemplo.
0: Va a depender del deporte y va a depender de la cultura de seguidores que, que está detrás de ese deporte. Pero yo entiendo que mucho más la segunda opción, ¿vale? Eh, uno no puede imaginar que, por ejemplo, esto que estás comentando en lo que te, ha sido muy criticado, ¿eh? No, estas cosas no pasan desapercibidas en Estados Unidos, no es una sociedad sacrítica que se calla o, o que nos llega aquí, bueno, como nos suelen llegar las cosas caricaturizadas, perdóname. Eh, pero uno no puede imaginar que la NBA se vaya a comportar como la UFC, ¿sabes? uno no puede imaginar que la MLS de fútbol se vaya a comportar de manera diferente a las ligas europeas, depende mucho de cada liga, pero la tendencia, entiendo yo, va a ser dentro de las peculiaridades de cada país, mucho más parecida a lo que estás diciendo, extremar las precauciones, tener mucho cuidado, eh, a nivel de imagen, eh, valorar si esto se puede o no se puede hacer, eh, que no cause ningún revuelo social... Eh, se va a hacer muy, con, con, con mucha precaución en este tipo de cosas. Sí. Eso, eso eso estimo.
2: Hombre, es que cuanto menos fue, fue curioso varias de las acciones que, que vimos. Pues bueno, Pepe. Pero eh... sabes también como
0: yo, Álvaro, que la UFC tiene una, una fama de gamberra alocada sí, en Estados Unidos. Eso sí, ¿sabes? Eso sí más eh, que el boxeo, pues, exacto. Sí, sí, mucho más. Entonces, no se les perdona, claro que no, insisto, que eh, genera mucho debate, pero no es lo mismo la UFC que la NBA. O sea, no es lo mismo. Si esto lo hace la NBA, hay un, hay un cristo. Eh, la, la fama de gamberra alocada le da una le da una flexibilidad en este tipo de cosas a UGT que no tienen otras ligas norteamericanas.
2: Pues decía yo, Pepe, que el periodista español que más sabe de deporte americano... Ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. Ahora,
0: está, ahora muy bien. Sí, sí, Muchas
2: sí. gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas <risa> gracias, tío.
2: Te espero en mi Instagram, cv 94 La gran duda que todos tenemos ahora mismo es cuándo podremos volver a realizar las cosas que ahora no podemos. Una de las que más dudas genera, y a nosotros, los aficionados del boxeo, una de las que más nos gusta, es cuándo habrá las condiciones necesarias para poder practicar de nuevo nuestro deporte. Para intentar despejar esa duda, hoy voy a charlar con Javi Pardo, el CEO y fundador de The Boxer Club, una de las empresas españolas que más creció en 2019. Hola Javi, ¿qué tal?
4: Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado de, de saludarte y de poder charlar contigo.
2: Y bueno, que, que antes de, de nada, que, que os veo que, bueno, que obviamente el, los gimnasios están cerrados, pero os veo en redes sociales que no perdonáis un día de entrenamiento, ¿eh?
4: Bueno, eh, como bien dices, el boxeo pues está en, en, en auge, estábamos en un punto muy bueno y creo que hay mucha gente que que necesita saber que estamos ahí, que no nos hemos ido y es un poco el lema que yo creo que todos los clubes estamos intentando hacer, ¿no? es sensibilizarnos, ponernos en el lado del usuario y darle a entender de que nosotros también estamos en un mal momento, estamos todos pasando una etapa que, que no nos hubiéramos ni imaginado ni en nuestras peores pesadillas, pero, pero que estamos ahí y que estuvimos previamente, ahora estamos y volveremos.
2: Y, y sobre todo, qué importante también el feedback, porque obviamente con todos los centros que ahora hablaremos que tenéis en España, tenéis mucha mucha gente que os sigue, pero en, con la saturación que hay ahora mismo en redes sociales, en Instagram en concreto, a la hora que más o menos soléis hacer los directos, tener 200 personas conectadas cada día, eh, yo no sé si eso también os es un plus a vosotros a la hora de, de superar esta estos malos momentos.
4: Yo creo que ahora todos los colectivos, y creo que no solo en el deporte, sino en todos los sectores, eh, todos nos estamos solidarizando con el, con el compañero, con el prójimo, y todos nos estamos juntando, nos estamos arrimando, porque creo que eh, igual como, como creció de Boxer Club, creció gracias a la, la suma de, de muchos entrenadores que pensaban y tenían una idea en común. Aquí igual, si tenemos una comunidad, eh, que se junta y que, que se mantiene con fortaleza, nosotros también nos motivamos. Evidentemente, ahora es un momento, Álvaro, de, de solidarizarnos y estar unidos para hacer un paso adelante.
2: Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, esta semana sigue habiendo territorios con fase 1, otros con, con fase 0, pero bueno, hasta el próximo no podríais volver a una cierta, bueno, no sé si llamarlo normalidad, sino que bueno, que podríais volver a tener actividad. ¿Cuáles un poco los pasos a seguir y el aficionado que esté en casa subiéndose por las paredes? ¿Cuándo va a volver a poder practicar boxeo?
4: Bueno, como como... Como usuario, de, yo también soy un, eh, al final yo me meto dentro de lo que es, es ser un usuario, yo, yo estoy deseando ¿no? entrenar y, y hacer de nuevo mi vida normal. Pero bueno, es cierto que ahora pues estas fases nos están marcando eh, esta nueva normalidad, como, como bien dices. Y inicialmente pues eh, se ha hecho el uso de, de poder ir en diferentes franjas horarias, hacer una vueltita, un paseo, bicicleta, un running. Eh, nosotros, como bien decías, nos hemos mantenido un poco dando los likes, dando el boxeo desde otro punto de vista que ni nos hubiéramos imaginado hace unos años vernos así, sí pero bueno, creo que ha dado ese buen resultados y ahora en esta nueva fase en la que vamos a entrar, pues creo que nosotros como clubes deportivos, eh, lo primero tenemos que, que tomar una serie de medidas importantes, no es volver a generar al usuario la tranquilidad de volver a estar en una zona en la que se cumplen todas las medidas y toda y todas las restricciones que se está marcando de la Administración, nosotros como, como clubes la, lo vamos a, a, a mantener muy rígido. Es cierto que en esta siguiente fase, eh, en la que entra, bueno, evidentemente, eh, cada comunidad también marcará un poco su eh, se adelantará un poquito si ¿sí? una comunidad siga un poquito después pero al abrir los clubes deportivos van a exigir únicamente que se hablan de forma de entrenamientos individual, Álvaro. Y entonces nosotros, por ejemplo, no vamos a poder entrar en esta primera fase. En esta segunda fase, vamos, evidentemente, es que las fases confunden mucho, ¿no? Sí, bueno, la primera fase
2: para vosotros en la que podéis volver a hacer algo. Exactamente,
4: en la fase de los clubes deportivos, como bien dices. En la fase de los clubes deportivos, pues, eh, habrá que ellos clubes que que puedan que sirvan y que den entrenamientos eh, individuales que cojan cita previa que manteniendo todas las medidas de higiene y de seguridad abran pero nosotros no nosotros y como creo que la mayoría de los clubes deportivos entraremos en la fase 3. Vale, sí. a partir del 10 de junio, más o menos.
2: Sí, porque además, sobre todo, ¿no? Eh, la particularidad que, que, tiene, que tiene vuestra vuestra empresa es que está asociada con un, gimna, con un, un gimnasio muy grande, ¿no? Sí. Y que al final compartes mucha, muchas zonas. Y que yo creo claro. que sería más complicado, ¿no? hacer cosas individuales que esperar un poquillo más.
4: Exactamente. Yo ahora también como te he dicho antes, me pongo un poco en la voz de, de todos mis compañeros de, de profesión y, de, y me pongo en la unión de, de los colectivos como clubes, ¿no? Realmente mucha, en muchas de esta, en esta segunda fase en la que podríamos abrir creo que a muchos no nos va a salir rentable, ¿entiendes? O sea, es una situación en la que con este aforo tan restrictivo, con esa reserva únicamente de entrenamientos individuales, pues mmm, Veo que muchos de mis compañeros también puedan tener la opción de abrir, porque es muy complicado abrir con poco personal, con todas estas medidas, y nosotros, como tú bien dices, evidentemente estamos en sitios donde la masa social es muy grande y también necesitamos pues, un número de horas determinada para poder abrir. O sea, necesitamos que la rentabilidad también de la empresa pues, sea viable.
2: Tú, Javi, que luego hablaremos de, de boxeo profesional y, y de otras cosas, pero eh, desde el punto de vista de, del boxeo, ¿no? Eh, todos pensamos cuando vuelvan las veladas y pueda volver a ver gente, primero a ver si la gente tiene dinero para seguir eh, yendo al boxeo, y segundo, si tiene miedo. Vosotros tenéis ese miedo de que la gente primero no tenga económicamente la capacidad, y segundo, que no tenga la seguridad, aunque obviamente se tomen todas las medidas que estén en vuestra mano?
4: Pues es una buena pregunta, Álvaro. Yo creo que es un momento en el que entre todos hagamos que esa fase inicial de miedo desaparezca lo antes posible. Incluso en los clubes, en cualquier situación en la que el consumo general se vuelva a reactivar, en el que todos los sectores volvamos a reactivarlos únicamente con ir a la cafetería, con ir a mi centro deportivo. Y lo siguiente que será será evidentemente hacer eventos deportivos creo que entre todos debemos eh, tomar eh, las medidas de higiene básicas evidentemente y a partir de ahí también tener una conducta social positiva porque creo que siendo todos positivos superaremos antes este, esta situación
2: Ajá. y por último antes de, de hablar del boxeo profesional ya que te tengo aquí, eh, la expansión de, de vuestra empresa el año sí. pasado fue brutal eh, eh, yo no sé si esperabais un, un crecimiento tan rápido como el del año pasado, porque ahora dime exactamente el número de, de clubes que sois, porque sí. sois eh, yo creo que la, la de, este, de este tipo, eh, la empresa con más, digamos con sí. más con más como asociados sedes. sí con más sedes, sí. o, o si como no esco, está como casi de, casi.
4: Como, sí, sí, evidentemente como escuela de boxeo, Álvaro, eh, actualmente estábamos en 35, y la idea de este 2020 era casi duplicar el número de de, de centros. A ver, creo que tenemos que ser positivos, creo que sí se van a seguir haciendo, abriendo centros en el 2020. Creo que, que esta fase, esa desescalada y esta nueva normalidad, eh, hará que un septiembre sea un poco una fase en la que los gimnasios empiecen a tener un poquito esa recuperación y volver a los números. Y, y una cosa que quería un poco también decirle a todos los compañeros, ¿no? Gracias a que a que puedo hablar en, en este medio, es. Eh, Sabéis que en la estacionalidad en los gimnasios está muy fuertemente marcada, ¿no? O sea, lo que es verano, eh, todos los centros deportivos caen en número de usuarios, igual que en diciembre, ¿no? Al final, los gimnasios sí se marcan fuertemente la estacionalidad. Pero igual que esto ha sido una, una situación muy atípica, espero y deseo que también este verano cambien las tornas, que la gente, eh, como decía antes, vuelva la, a la normalidad, a también a consumir, a entender que el gimnasio ya no es solo un servicio eh, profesional, sino que es un servicio en el que la salud eh, tanto mental como física viene bien eh, a todos los usuarios que ahora mismo están en sus casas lo mejor que pueden hacer es hacer deporte y yo creo que ahí puedes compartir un poco esta opinión conmigo eh, nos mantiene a todos activos, nos mantiene a todos motivados y creo y deseo desde aquí que esta estación sea diferente, que el mes de que estos meses de verano volvamos a tener un número de usuarios que nos mantengan a todos los clubes deportivos viables y que septiembre comience lo que es una fase. Entonces, que, que hayamos perdido poco tiempo, entre comillas.
2: Y por ahí te iba a decir yo también, porque la duda es, ¿habrá miedo? Y la otra duda es, ¿todos esos, esa gente que se ha aficionado ahora en casa a hacer deporte mm -hmm. es una bu muy buena bandera? Porque al final tienes un público potencial que antes no tenías, que por razón que fuese no veía el deporte como para él y que ahora sí. en casa pues bueno ha empezado una rutina y ya sabes, tú lo sabes mejor que nadie al final cuando pasas un cierto tiempo eh, la rutina ya la empiezas a asimilar y todo sí. todo es mucho más sencillo yo creo
4: que en todos los sectores y el nuestro no va a ser diferente empieza una nueva era eh, boxeo es un deporte milenario que ha sabido mantenerse en cualquier época y, en, y bajo cualquier crisis y bajo cualquier situación. ¿Sí? Sí. Sí, eh, sí. Fíjate hace poquito que nosotros desde nuestras redes sociales, aparte de dar boxeo, ¿no? recomendábamos también lectura, recomendábamos eh, filmografía y entre ellas recomendamos también Cindir la mano. ¿no? Y, y hacía un poco alusión a la gran depresión del 28, en el que este boxeador, Brado eh, se mantuvo trabajando y haciendo veladas durante la Gran Depresión que fue brutal ¿no? eh, en los años 20. Quiero decir, ahora el boxeo se va a mantener. El boxeo no va a morir de una forma u otra. De hecho, creo que como somos unas perso somos personas sufridoras, nuestro deporte es de, sí, de, es de, una de reinventarse.
2: De, de, sí. de,
4: exactamente. Creo que en nuestro sector mira, hemos visto que la parte online pues daba una, algo que no nos hubiésemos imaginado que diera pues eh, que llegásemos, ¿no? por así decirlo, hemos llegado. Creo que eh, incluso la forma de, de, de ahora mismo muchas veces como de, de contactar con las personas, ¿no? con mí, con Zoom, con las videollamadas, también nos va a hacer también que a nivel social tengamos unas formas más ágiles de trabajo. Creo que las plataformas televisivas también se están reinventando y también darán un poco de ayuda a... A que los deportes tengan esa visibilidad que es de lo que se vive y bueno, el aforo ahora es algo muy importante que a nosotros evidentemente nos marca tanto en un club como en un evento deportivo pero debemos de intentar que no sea la parte principal de lo que viva nuestro nuestro sector también tenemos que tener entender que nuestro sector puede vivir gracias a, 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 otros, eh, a otros factores, en este caso del online, el el tema de plataformas, el tema de visionar por pay-per-view gracias a gazón, a, a lo que sea, ¿no? Sí, al, sea.
2: al final estás hablando de, de un negocio en particular pero que se puede extrapolar a todo porque yo creo que ahora mismo no hay empresa que no se haya reinventado eh, sea de, del campo que, que sea y cambiando un poco de tercio eh, Javi esta entrevista eh, quería hablar contigo de, de tu situación ¿no? Eh, porque tú estuviste como técnico en la selección eh, sí. tienes boxadores profesionales pero ahora estás un poco más dedicado digamos al boxeo fitness ¿no? al boxeo para, para el público en general yo no sé si echas de menos también tener más intensidad competitiva o de momento estás bien así o cómo un poco te planteas tú todo
4: eh, yo eh, a, a nivel personal yo tengo alma de entrenador eh, como bien sabes pues prácticamente yo inicié mi carrera profesional mmm, como preparador físico de la selección española y luego ya he asumido diferentes cargos un poco pues para intentar llegar a, a todo lo que las necesidades de, de ese momento pero yo lo que a lo que voy es que yo tengo mi, mi carácter de entrenador y y a mí me gusta el, el deporte profesional quiero decir ahora en esta fase de expansión eh, he aparcado un poquito el no poder asumir tanta responsabilidad, porque realmente llevar a deportistas, pues, eh, como bien sabes, pues.
2: Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo.
4: Pero bueno, me sigo manteniendo en el ámbito profesional, gracias a Jennifer, a Jonathan, Samu, a colegas de profesión que, con los que comparto pues, miles de vivencias. Y volveré, volveré. O sea, nosotros teníamos pensado también abrir un gran club en, en Madrid. Aparte de los que tenemos, tener una sede principal, eh, con, este, con esta situación del COVID, pues tuvimos que frenar la, la compra. Ahora tendremos que valorar de nuevo la nueva situación y desde ahí vamos a marcar como nuestra pequeña meca, por así decirlo. Iba a ser como la sede principal donde el mundo boxeo y vamos a, a que este formato, eh, Álvaro, en el que puede consistir el deporte del boxeo fitness o de recreativo con el deporte profesional, pues sea eh, fundamental y que se puedan hacer eventos en el propio local, etc, etc. O sea, eso es un poco mi idea.
2: Sí, hombre, es una de las cosas que siempre se ha pensado y que al final falta hacerlo y que sí, sí que puede, sí que puede ser una ...una idea que, que crezca... ...y ya por último Javi... Eh, ...te hemos visto también de, de promotor... ...ayudando en esas... ...organizando esas veladas en el... ...en el teatro ¿no?... El, ...esos Monday Battle... Eh, ...pero yo te quería preguntar por Jenny... ...porque con, con Samuel pues hemos hablado con Carlos últimamente... ...a Jonathan lo tenemos pendiente para las próximas semanas... ...y Jenny no sé cuál es un poco... ...obviamente ahora todo está parado... ...pero el futuro que os marcáis a corto plazo... ...porque con su experiencia... ...y con un par de combates más... Todos soñábamos con, con cosas muy grandes, ¿no?
4: Sí, evidentemente. Eh, por un lado, Mandy y Battle, eh, que es el, el formato de, de eventos que
2: nosotros hemos hecho,
4: volverá, eh, para que también tú lo tengas ahí en, en mente. Eh, volverá cuando pase la situación y las medidas de, de en gubernamentales nos den la posibilidad. Lo tenemos pensado, es algo que, que va a volver. Y con Jennifer, pues mira, te cuento, Jennifer estaba en un punto en el que, justamente antes del COVID, no sé si llegaste a saber que teníamos una Tenías velada. Una, preparada.
2: una pelea en el corcón, sí.
4: Exactamente. Y teníamos también hablado un poco con, con el técnico del equipo nacional, con, con el seleccionador, con Rafa Lozano, el poder compaginar el, el, el boxeo profesional con uh -huh. el boxeo olímpico en este caso. Y Rafa, pues estábamos yendo a entrenar el equipo nacional para que contara con ella y en el caso de que viera la posibilidad de que se encontraba eh, bien y fuera seleccionable, poder ir a uno de los clasificatorios, ¿vale? Esa era nuestra idea en ese momento. Eh, ahora, los Juegos, pues como todos sabemos, pasan a estar en otra fecha totalmente diferente. Sí, no sabemos como... cuándo
2: es el segundo preolímpico, porque al primero ya no fue, entonces ya no puede retomar. Entonces era... sería el de París, pero a saber cuándo es el de París.
4: <risa> a saber cuándo es, estamos todos un poco con con todas estas dudas, pero bueno, con el tiempo todo se va aclarando, todo se pone en su sitio y se verán las opciones. También en cuanto Jennifer, pues como tú dices, eh, es una deportista que tiene mucha experiencia en el ámbito amateur, entonces nosotros habíamos conseguido poder haber hecho rápido una carrera profesional, rápidamente poder optar al, al Campeonato de España, eh, ya ha hecho combates largos, ya ha hecho combate a 8 rounds, o sea, es una deportista que aunque tenga pocos combatitos profesionales tiene mucha experiencia y estábamos a las puertas de eh, hacer algún título internacional para rankearla y rápidamente poder optar a, a cuotas mayores Y eso eh, en cuanto tengamos la posibilidad de realizar eventos deportivos, lo vamos a hacer. ¿Vale, Álvaro?
2: O sea, para que también ojalá, quede... ojalá sea muy, muy pronto y, y veamos ya a Jenny ahí ranqueada y que dentro de poco llegue ese gran combate o esos grandes combates que todos estamos deseando ver. Pues Javi, muchas gracias por este ratito y lo que digo, que a ver si dentro de poco vamos viendo buenas noticias, tanto en la primera parte de la entrevista de lo que hemos hablado como en la segunda. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Álvaro, y un placer que transmitas ahí toda la información a nuestros amantes del boxeo.
2: Último salto en boxeo a la carrera. Las veladas canceladas empiezan a ser menos, y es que empezamos a entrar en el tiempo en el que las dudas ya eran grandes y nadie programaba eventos. Aún así, el pasado fin de semana debería haber sido un día grande para nuestro deporte. En España, Sergio García tenía programado defender el europeo del Super Welter y Antonio Vago el del peso pluma. En Estados Unidos se debería de haber disputado el duelo entre José Carlos Ramírez y Víctor Postol por los mundiales WBC y WBO del Super Ligero. En ese mismo país también estaba programado el pleito entre Clareza Siltz y marie yves un combate en el que estarían en liza... ...los cinturones mundiales... ...WBC, IBF... ...y WBO... ...del peso Super Vuelta. ...para este próximo fin de semana... ...como digo, se nota que ya... ...no se programaron eventos... Solo estaba prevista... ...la reubicación de la final de las World Boxing Super Series... ...en el peso crucero... ...entre Dorticos y Briedis... ...de marzo pasó a mayo... ...y de mayo de momento... ...está sin fecha... ...y con esto ponemos punto final a este podcast. La próxima semana más boxeo y hablaremos del, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao! Álvaro Carrera en Boxeo a la Carrera.